0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los supuestamente poderosos. Olga Almanzar, Rudy González, Jorge Rodríguez, en la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium. 101.1 FM en Santiago para todo el Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia en este jueves. Bienvenidos al rumbo de la tarde por Rumba 98.5 para como cada día pasar estas próximas dos horas con ustedes, informarles y analizar el acontecer mundial y el del patio. Don Rudy González, bienvenido.
3: Buenas tardes, gracias Olga, Georgie, Sandy, Juan Ramón, amigos que están con nosotros en esta hora aquí por el 98.5 Rumba FM. Este es el rumbo de la tarde, una noticia buena con la que, po que podemos abrir hoy nuestro programa es que está lloviendo.
2: Así Está es. lloviendo y
3: está lloviendo, vi la información a media mañana, está lloviendo a cántaros en el Cibao, en Santiago, Puerto Plata, en la línea noroeste y aquí en la capital desde aproximadamente el mediodía la, la capital se nubló por completo llovió un poco no 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 mucho pero está encapotado y, y todo indica y el COE y, y, y tanto el COE como eh, meteorología indican que hay eh, va a seguir lloviendo debido al paso de un sistema frontal, al punto de que se ha emitido alerta verde para por lo menos seis provincias del país: Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez, de Jabón, Puerto Plata y Valverde. Eso indica toda la parte norte, no, norte, bueno, Ciudad Central y Noroeste, de norte y noroeste, porque Puerto Plata es norte y Noroeste, que es Montecristi y Santiago Rodríguez y Valverde. Eh, eh, la decisión fue tomada en virtud de lo que establece el boletín meteorológico que indica el paso de un sistema frontal por el territorio nacional que estará provocando nublados y lluvias en el resto del día y las primeras horas de la noche con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y aisladas ráfagas de viento. Eh, ya saben que... Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata y Valverde han sido declaradas en estado de alerta verde. Eso indica, los estados de alerta, uno ha aprendido, uno ha aprendido aquí a conocer lo que significan los estados de alerta, no indica que vaya eh, a haber... Eh, situaciones, ni, ni que en ese sitio va a llover más que en otro, en lo que sea. son los sitios donde por la cantidad de lluvia que puede caer en un momento rápido determinado, pueden haber niveles de peligro, y los niveles de peligro se emiten por los eh, colores verde, amarillo y rojo, y se emiten sobre la base de la posibilidad de inundaciones y que esas inundaciones puedan arrastrar, eh, viviendas, ríos, puentes, puedan provocar inundaciones crecidas y esta es la advertencia que hacen los colores de los estados de alerta. Alerta verde para seis ciudades. Entonces es una noticia buena porque estamos en medio de una situación de, de sequía provocada por el gobierno. No, no, si Dios, no, no, que, no fue el gobierno que no la provocó. Que pase, <risa> Esto se le pega a los gobiernos. <risa> eh, pero es una sequía que ya lleva eh, un par de meses y que se ha ido agravando y se había hablado inicialmente de que hasta mediados o la tercera semana de abril podía seguir la sequía en el país. Estamos en lo que se llama la cuaresma, en plena cuaresma, que es un, un periodo regularmente de sequía o no de muchas lluvias hasta finales de abril o principios de mayo, cuando comienzan las lluvias de primavera. Eso es lo normal en el país. Pero ahora esto, ayer aprendimos el tema de lo que significa la niña, el niño, y nos dieron una, 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 una nueva indicación de esto. Y esto está provocando eh, situaciones irregulares en el, el clima, en los cambios atmosféricos,
2: en la agricultura, que el, el ministro estableció inicialmente un, un porcentaje de afectación de entre 7 y 10% de la producción, eh, que fue un dato bastante importante, ya que inicialmente los medios de comunicación habían establecido que era un 40%. Entonces, ayer también estuvimos conversando con Eric Rivero, Vimos que eh, las eh, ejecutorias que ha tomado el gobierno para con los productores agrícolas y los ganaderos, para vamos a, a paliar va, un poquito el tema de la sequía. Y yo creo que es sumamente importante que, ya que esto es un evento cíclico, se aboquen quizás en algún momento a hacer alguna mesa para ver cómo podría resolverse el problema o no resolverse, sino paliarse el problema eh, o, o intervenirlo antes de que ocurra. Eh, hay varios sectores en el centro de la ciudad, en, en el polígono central, que se han afectado por el suministro de agua. Esto porque el nivel de, la pre, de las presas principales ha bajado de manera drástica. Hoy la gobernadora de, en Santiago también dijo que en esa zona las presas estaban en niveles muy bajos. Y vamos a esperar qué sucede en estos próximos días, ya que se espera que siga lloviendo en algunos sectores de la capital y también en algunas zonas del Cibao Central y tal vez con esto pueda pues suministrarse un poquito más de agua, sobre todo aquí en la ciudad en donde varios sectores se han quejado porque se ha dosificado el suministro y yo creo que es una decisión inteligente, pero además yo creo que de esa decisión se deben tomar en cuenta el tema de los lavaderos clandestinos, el mantenimiento al sistema precisamente por donde se puede suministrar agua, darle mantenimiento a todas esas cañerías. Yo creo que es importante. Y otra cosa que siempre voy a, a mencionar, que los gobiernos, los gobiernos, los últimos gobiernos y los que vengan, se tomen muy en serio el tema de grandes construcciones para el acopio de agua. Tenemos muchas fuentes acuíferas, pero lamentablemente de toda esa agua que cae en el territorio nacional, el 60% se va al mar. Entonces debemos comenzar a pensar en una gran obra de infraestructura. Estamos felices porque Monte Grande ya está prácticamente terminándose, pero los gobiernos tienen que comenzar a priorizar esas grandes obras de acopio de agua. Son importantes por muchas razones. La población está creciendo y está demandando cada vez más servicios como el agua, pero también el tema de la agricultura, ya que nosotros somos un país altamente agrícola.
0: Miren, el Ministerio de Obras Públicas, mediante un comunicado de prensa, ha informado al país, principalmente a los habitantes del Gran Santo Domingo, que el Puente Juan Pablo Duarte va a ser cerrado de manera total entre el, las 9 de la noche de mañana viernes 17 de marzo hasta las 5 de la mañana del lunes marzo de este mes. El cierre de la estructura, por ese periodo de tiempo, se hará para proceder a reparar las juntas que han presentado problemas de adherencia. Y esto ha sido a solicitud de la empresa contratista Proyectos Industriales SA Pinza, que es la responsable de la reparación. Esto eh, se hace necesario, es una condición necesaria para poder garantizar el fraguado. Dicen ellos, la empresa, que las dificultades que se han presentado es producto de que el puente quedó abierto en dos carriles para el tránsito de vehículos y que los vehículos, principalmente los vehículos pesados, producen vibración e impidieron el correcto fraguado del de concreto que se vació en esa junta y hay que resolverlo.
2: Bueno, claro. sería bueno también eh, en algún punto nosotros hacer contacto y lo vamos a tener pendiente con alguien que sea experto en este tipo de, de edificaciones porque según tengo entendido había un método más efectivo y con menos eh, probabilidades de fallar para hacer ese trabajo pero cuesta más, entonces yo creo que si pasa una vez, puede ser un tema de, de que hubo un problema, pero si es pasa el de dos la, veces.
0: juntas eh, metálicas, ¿no?
2: Exacto. Si eh. pasa dos veces, ya yo veo un patrón. Entonces, lo que hablábamos el otro día sobre este tema, yo pienso que aquí comienza a prestársele importancia a las cosas cuando se presenta la crisis. En el caso de las obras públicas debe existir una supervisión constante sobre lo que se está haciendo por muchas razones, estamos hablando de construcciones este puente tiene 70 años, vamos a estar claros, tiene 68 años desde su construcción y sabemos que es un puente que va a requerir siempre eh, eh, intervención y reparaciones pero no, no le veo el sentido a invertir grandes sumas de dinero del presupuesto de obras públicas para tener que hacer y rehacer el mismo trabajo. Ese Entonces, puente
0: fue inaugurado en 1955, el mismo año en que se celebró la Feria de la Paz y Confraternidad con del Mundo Libre.
2: Así es, pero yo creo eso. Yo pienso que eh, Obras Públicas debe ser más activo con el tema de la supervisión de las obras. Y no lo digo solo por ese caso, sino por varios casos que conozco de supuestas obras que se están ejecutando, que cuando uno va a las zonas para ver si realmente se están ejecutando, solo está el letrero. Y ahí no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, si ya una obra está contratada, está adjudicada, se entregó los fondos y no se está haciendo, el Ministerio de Obras Públicas tiene la obligación de que eso se haga, pero además de que se haga bien, porque eso es dinero del pueblo que están usando para ese tipo de reparaciones. Y duele pensar que después que ese trabajo se pagó y se hizo mal dos veces, porque si fuera uno no fuera nada, le puede pasar a cualquiera, pero dos veces. Entonces ahí hay un tema de, de, de falta de proactividad, digo yo.
3: El señor Luis Pérez Ruiz era un señor de 44 años, teniente del Ejército Nacional, asignado a la presidencia de la República, a su vez asignado al Departamento de Prensa, de la presidencia de la república, fue asesinado en la madrugada de hoy mientras salía de su casa, de su residencia, voldo de su carro, eh, por unos desarmados que se armaron, unos desarmados que se armaron con la pistola que él tenía. Lo asesinaron para robarle el arma. Lo asesinaron a tiros en las puertas de su casa. Teniente del ejército, Luis... Pérez Ruiz de 44 años asignado a la presidencia de la república por demás al departamento de comunicación al departamento de prensa de la presidencia eso ocurrió en el sector laureña de Santo Domingo Este
2: Así es uno no tiene más
3: que decir bueno
2: Hoy Diego Pesqueira, precisamente luego del hecho, anunció que la policía está haciendo investigaciones y que ya se habían entrevistado a más de 10, 10 personas, personas en relación al hecho. Así que ojalá y, se llegue, ojalá y que se llegue a un, a un punto en donde se puedan establecer responsables y que sea solo eso, que lamentablemente esta persona perdió la vida simplemente para robarle un arma.
3: Ayer nos preguntábamos cómo había sido la intoxicación que se había producido en la escuela en que... En Asua. En Asua, en la escuela sí, en que murió una profesora, una maestra, y hay uh, otras siete, ocho personas, nueve personas que habían sido ingresadas en, en hospitales eh, por intoxicación también. Pues dice que eh, la señora, la maestra Guillermina Lemos, de 47 años, nunca reportó el tema de que había encontrado se había visto ratas en la biblioteca de la escuela entonces por su cuenta buscó veneno para ratas lo puso en pan en pan y lo colocó para colocarlo para que las ratas lo comieran y matar las ratas parece que en el manejo dice la, la profesora llenó un pan de agua del veneno y lo colocó en la biblioteca del liceo donde los ratones estaban dañando libros según dijo una empleada la docente había colocado el veneno una hora antes de marcharse llegó a su casa y colocó su ropa en el ropero pero minutos después comenzó a sentirse mareada hasta que cayó al piso según los familiares fue llevado inmediatamente a un centro de salud y nunca mencionó a los médicos ni a los allegados que había utilizado un veneno que tenía un fuerte olor. No fue hasta la llegada a la residencia que Guillermina manifestó a sus hijos que había colocado el líquido. Ah, es un líquido, no fue, no fue en polvo. Y empezó a caer de ese veneno de rata en polvo, en líquido, y que luego de ahí empezó a sentirse delicada de salud, con náuseas y mareos, y minutos después falleció. Parece que en la manipulación del veneno en el pan, en eso le cayó en las manos y por alguna razón se intoxicó. Eso es penoso. Dice por, por suerte eh, dice que en la habitación todavía se conserva el mal olor, un olor muy fuerte, el de esa, de, de los ratones, que los demás afectados fueron eh, dados de alta cuatro, cinco, seis de las personas, aquí están los nombres, seis de las personas intoxicadas y que eh, dos de ellos estaban aún esperando que les dieran de alta para ser enviados a sus
2: Lamentable caso, de verdad que sí. Y, y
3: qué penoso eso.
2: Es penoso por la pérdida de la vida, pero ¿saben también qué pasa, Poderoso? Que aquí, yo veo que en países desarrollados hay ciertas sustancias que no son de dominio público, que usted no puede comprar así como así. Por ejemplo, aquí uno encuentra lo que le llaman plomerito, eh, ácido del diablo, eh, cualquier cantidad, cualquier tipo de veneno, aquí te lo venden hasta en un colmado entonces aquí yo creo que esa facilidad que tenemos nosotros de ir a cualquier sitio y comprar ese tipo de cosas a veces nos juega en contra y que también debería existir un control sobre ese tipo de cosas, porque por ejemplo usted sabe las veces que yo he visto gente que manda a sus hijos a comprar cosas que no deberían ni tocar y nadie. aquí hay gente que manda a sus hijos al colmado a comprarle una cerveza o un pote romo Sí. y así mismo lo hacen con otras sustancias que son eh, venenosas, que son peligrosas y usted puede ir a cualquier sitio y comprarlo y no pasa nada sí. entonces yo creo que aquí debe haber un control sobre eso, y es curioso porque cosas como pequeñas y sencillas como es, aquí todavía son temas pendientes en el país. Y,
0: y lo penoso es que esa profesora que cuya intención era de resolver un sí. problema que ella identificó en la escuela, caramba, terminara perdiendo la vida sí.
3: E incluso hizo uso de un material de su propiedad, o sea, sí. ni siquiera fue de que, lo, que estaba en la escuela, lo compró en la escuela. O sea, se notó, se denota la, la intención de resolver, como tú dices, Giorgi un problema. Eso es una pena. Así es. Mira, finalmente la justicia le ganó el pleito a Tony Adames. Así le ganó es. el pleito a Tony Adames. A Tony Adames lo condenaron a dos años de prisión por violación a, una, a una, una acción que cometió de eh, contratar unos trabajos que no pagó y ahí había uno, un, unos telemanejes te y había sido condenado por un tribunal y el tema siguió en todas las instancias judiciales hasta la corte de apelación y la Suprema Corte de Justicia determinó y ratificó la condena de dos años de prisión, pero él se negaba a cumplirla, incluso eh, a principios de semana, los eh, regidores de
0: la romana. la
3: romana, de donde es Tony Adames alcalde, se reunieron y dijeron que, dijo la eh, presidenta de la sala de regidores, que ella no iba a dictar una resolución suspendiendo en funciones al alcalde Tony Adames porque lo dijera la justicia. Eso ya lo dijo y salió ahí. Bueno, ahí está todavía. Entonces, eso fue, cuadró la cabeza a todo el mundo. Entonces, la, la justicia, la suprema, mandó la instancia de que y fue lo agarraron preso hoy. Lo agarraron preso y se lo llevaron para una cárcel a cumplir su sentencia ya en lo que se llama la cosa irrevocablemente juzgada, porque subió todas los, los, las instancias y llegó a la Suprema Corte que dictaminó. La ocurrencia de los hechos de que se le acusan, su culpabilidad y dispuso la ratificación de la sentencia. Pero nada más y nada menos que Doña Mili Núñez, la esposa de Tony Adames, asume la alcaldía sí, porque, porque ella, ella es la, es la vicealcaldesa. <risa> y, Macondo y News. Nada se lo impide. No, 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 no. El procedimiento es el correcto, pero digo, oh.
2: Macondo News.
3: Sí, porque Tony Adames. El tema está en que Tony Adames ha sido un alcalde, son de, de, de esos dirigentes sui generis de algunas demarcaciones del país. Tony Adames eh, fue un, un alcalde muy controversial en la gestión pasada cuando tuvo serios enfrentamientos e incluso fue acusado de casos de corrupción. Y trataron de hacer una investigación y él se negó a que ahí no iban a hacer ninguna auditoría y algunos líos en el ayuntamiento de eh, La Romana, incluso donde contaba con el apoyo de regidores y con el apoyo incluso de el, el diputado Pedro Botello, que incluso participó en la conferencia de prensa de esta semana, donde la presidenta de la sala capitular, junto con los otros eh, Varios otros eh, regidores dijo que no iba a permitir la ejecución de esa sentencia dictando una resolución que pusiera fuera del, del cargo a Tony Adames. Eh, él una persona muy controversial que hizo incluso se vio involucrado en un, en un asunto de, de tiros y de todo esto, pero en las elecciones del 2020 Tony Adame recibió una votación mayor de la que había recibido en la, parte, en la, en la primera parte cuando fue eh, a, alcalde.
0: Es que él tiene un liderazgo, en, por, por digo, lo menos en el municipio de La Romana, digo, y, y además de eso es, es, es popularísimo en programas de radio y televisión que tiene.
2: Por eso dice esa frase, que los pueblos tienen los gobernantes que se
3: merecen. Por eso de, decía que son que son líderes sui y que uno dice, otra, oh, una persona tan controvertido, tan Usted lo dice tan bonito. ¿Eh? Usted lo dice tan bonito. No, pero es verdad, una persona tan controvertido, tan controversial, recibir la votación mayoritaria de no, su y la, comunidad. Y las
0: encuestas lo proyectaban ahora como un ganador. Un seguro ganador. Seguro.
3: Entonces... Pero ahora Tony Adame va a tener que pasarse dos años.
2: En la Chirola.
3: En prisión. Sí, Ojalá
0: pudiéramos hablar con Pedro Botello. Sobre ese porque caso. Yo, yo no conozco bien el tema. ¿Tú
3: sabes quién está ahí también? Este señor Martínez, el que fue. Ah. El que fue. El que, el, el, estaba en la conferencia de prensa como dirigente reformista, porque él es del Partido Reformista como dirigente reformista y quizás él pudiera Fran Martínez, Fran Martínez que fue Martínez. senador de pues la senador, Romana claro, claro, claro. Y es Podría un dir... ser Fran Martínez Uno también Uno de los dirigentes principales reformistas de sí, la sí. Romana. Oye, a
0: nivel nacional ahora ostenta la posición de secretario de organización
3: del, del partido. partido reformista. Ah, no, entonces con más razón Yo no la... conozco
0: bien el tema. Sí vi algo, creo que leí algo. Como de que era una deuda por lo que lo están o lo condenaron. Una deuda de trabajos que, que no ordenó el ayuntamiento, que no eran trabajos personales.
3: Pero él, él, él aunque lo intimaron, él, él como alcalde dijo que él no iba, no iba, no iba a, a honrar esa deuda. Entonces, por, eso por eso te eso digo, él, yo
0: no, no conozco bien el tema, por eso no me, no eso me la, arriesgo a... La,
3: sí, por eso la... por eso, Sí, sí, eso viene desde hace ya ya un tiempo, Giorgi. Viene dando tiempo. Imagínate tú si fue... Fue en primera instancia, después fue a apelación y después fue a, a, a Suprema Corte. Es un, es un tema que tiene ya un tiempo. ¿A qué localizaste, Olga? Pedro
2: Botello, voy a, vamos a llamarlo en un minutito. Ok,
3: ok. También, eh, 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 ese caso, entonces, la, la joven esposa de una, una, una muchacha muy joven, es eh, la que ha asumido él fue condenado por violar la ley 3143 y el artículo 411 del Código Penal que tipifica trabajo realizado y no pagado. Esa fue la, la acusación.
0: Pero que los trabajos fueron no, fue al la, ayuntamiento, a la, sí. no a él a título personal. Es lo que entiendo. Sí. Me confieso ignorante porque no conozco bien la situación, pero sí leí algo en algún sitio donde señalaban que era inexplicable que se le condenara a él eh, como persona, cuando la deuda era del ayuntamiento.
3: No, pero, pero no te voy a decir una cosa: si tú eres el titular del departamento y están la documentación de un trabajo que tú ordenaste dentro de tu administración hacer y tú te niegas a hacer el proceso para que le pague una persona, tú eres la persona jurídicamente responsable. Porque el, 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 el ayuntamiento, como tal, no, no, no es el responsable.
0: El diputado Pedro Botello. Que dicho sea de paso también aspira a la candidatura presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano.
3: Presidente Pedro. Oteo. Podría,
0: no podría darnos luz sobre este tema. Además de eso, Pedro es abogado. Buenas tardes, Pedro. Hola. Buena. Buenas. Aló. Hola. Sí, buenas. Pedro, buenas tardes.
4: Buenas tardes, hermano Rubio, hermano George.
0: ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mira, Pedro, eh, estamos analizando aquí la situación de Tony Adames en, en La Romana y la decisión de la justicia de apresarlo en el día de hoy. Y nos gustaría conocer, yo lo comentaba, y, y, pero no tomé el riesgo de, de afirmarlo, porque realmente no, no manejo el tema, pero sí leí en algún sitio que fue condenado por una deuda de la institución, o sea, del ayuntamiento. Sin embargo, lo condenan a él de manera personal. ¿Cuál es la situación real?
4: Mira, ese es un proceso que se sumó como parte de un chantaje en el año 2011 cuando comenzó cuando comenzaron los ataques del PLD a la gestión de Formita, que le ganó las elecciones, o sea, cuando nosotros ganamos las elecciones en el año 2010, el PDD se mantuvo en agitamiento, en agitamiento hasta que finalmente en el año 2013 en combinación con otras autoridades, en ese momento el Ministerio Público, lograron sacar a la zona del Ayuntamiento y un proceso que desde el año 2013 al día de hoy, todavía no tiene ningún tipo de conclusión ni se sabe hacia dónde va esa persona que le mandó al ayuntamiento una persona de apellido Castillo con el señor Robert Way que es el señor que trajo al país o que aperturó el evento del Salón de la Fama, de República Dominicana, él le hizo una, una especie de muestra de, una, de de una imagen, de una pelota y de, un, de una escultura de un bengolista. ¿Qué sucede? Que esa imagen, que yo creo que fue la de Juan Marichal, la pusieron en el parque como una muestra para que el alcalde se motivara e hiciera esa obra efectivamente Tony hizo la obra pero con quién hizo la obra con José Ignacio Morales el artístico fenecido el artístico que fue a un tribunal y declaró y dijo que sí que esa obra la hizo él y están todas las documentaciones todos los pagos del ayuntamiento con cheques que esa obra se pagó y que declaró al final este señor en su expediente se lo archivaron porque él estaba haciendo una demanda en cobro de peso por todo realizado no pagado y se determinó que su demanda no tenía ninguna documentación que la sustentara que no había un contrato que no había una obra entregada, que no había nada de esto y qué resulta que ese juzgado de paz archivó ese proceso y qué dice el código procesal penal cuando se produce un archivo usted tiene en esa época en esa época usted tenía tres tenía tres días para usted recurrir a esa decisión o sea para usted objetar esa decisión que el ministerio público al Chihuahua, porque fue el Ministerio Público que lo archivó, no fue el tribunal, no. El Ministerio Público de, 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 del PLD, que no tenía suficiente elemento para no pasar vergüenza, decidió archivar ese expediente. Los plazos de tres días se vencieron. Y nunca jamás ese expediente se volvió a tocar. Y al tiempo, al tiempo, estas personas fueron a la Cámara Civil como una demanda civil normal en cobro de peso, porque en sí a ellos lo que les interesaba era cobrar la deuda y olvidaron y renunciaron a la acción penal. ¿Qué significa esto? Que a ellos no objetaron el proceso, renunciaron a la acción penal y eligieron la vía civil. Y te dice el principio, erecta una vía, que tú no puedes regresar a la, a la jurisdicción penal después que te fuiste a la jurisdicción civil. Ningún proceso, porque es que lo penal mantienen estado los civiles y si tú renuncias a lo penal ya tú no puedes reclamar en, 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 en el aspecto civil en una, en una jurisdicción civil tú no puedes reclamar condenas penales y estas personas no están en el archivo se fueron a la Cámara Civil se olvidaron del proceso penal ¿y qué pasó? en, el juzgado, en la Cámara Civil que la Cámara Civil en una aberración el declarador incompetente a una persona que lo que estaba era cobrando prestaciones y que no le interesaba la represión civil y lo devolvió para un tribunal penal. Pero como, como si, cómo tú, una jurisdicción civil que fue electa en virtud del principio de electa una vía de devuelve y lo mandaron para la jurisdicción penal. Pero como habían poderes fácticos que estaban en el momento moviéndose, todos esos disparates jurídicos, todas esas en un tribunal. Con el apoyo y con este tipo de características, le daban carácter. Lo condenan. Lo condenan en, en, en un tribunal, en, en una corte, con esa venación a Tony Adame, por una obra del Ayuntamiento de la Romana. O sea, que el paseo de los inmortales, que finalmente hizo José Ignacio Morales, y que se le pagó a José Ignacio Morales, y que esta persona entendía que les robaron su idea y que sea su idea y que sea su obra pero él no la hizo él no fue que la hizo o sea, se van y lo condenan en la jurisdicción penal a Tony Adame por la obra de, de las romanas por el paseo de los inmortales el paseo cuando de las romanas en, en el estreno fotográfico toda esta escultura que están ahí al parecer son de Tony Adame no son de las romanas yo yo le recomendaría a la familia de Tony que vayan y las recojan todas y se la lleven a su casa porque el tribunal lo condenó a él y no al ayuntamiento. Muy bien. por esta, esta, Este proceso se va a la Suprema Corte de Justicia. Y Tony pensando que aquí se va a hacer justicia y que se va a corregir, esta aberración en la Suprema dan una sentencia el día 28 de diciembre, el 28 de diciembre, y la sentencia mágicamente ningún medio de comunicación de este país, que están tan poco informados se da cuenta de que en la sentencia que nadie le sabe cómo se leyó, dónde se leyó o sea, nadie sabe, hasta ahora que se dan cuenta, y por qué la sentencia sabe, porque en la romana parecería que había unos movimientos y el síndico de nosotros lo estaban coqueteando la gente del PRM y se decía podía ser que él pasara también junto con Cholitín el día que se juramentó en la romana los PRMistas que no quieren alianza en la sindicatura con el partido reformista estaban al acecho de este proceso pero la gente del PLD también estaban esperando que la gente del PRM lo juramentara para entonces sacar la sentencia y decir que el PRM juramento a un síndico condenado. La gente del PRM se le van a la, de, sacan la sentencia para que no se juramente en su
3: partido. que que jugada política de todo pero, partido. Pero pero por lo que tú estás diciendo, Botello, aquí hay una una conspiración. Es una pero, conspiración no, 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 no pero, pero, pero decirte, pero una conspiración a gran escala en que participa el poder judicial en pleno, porque fueron tres tribunales hasta la Suprema Corte de Justicia. El PRM y el PLD contra Tony Adame.
4: Así mismo. Pero tenemos una sentencia del 28 de diciembre. Y como ningún medio se da cuenta que un síndico está condenado a dos años el 28 de diciembre, cuando aquí, en la fuente que cubre la feria, es la fuente más agresiva, porque es la fuente del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Cámara de Diputados. Y los periodistas se mantienen dando vueltas en la Secretaría preguntando. Ok, ahora,
0: ¿qué, ahora
3: qué va, ¿qué va a hacer? ¿Qué, va, qué, qué puede no, pero hacer adem, adem,
0: a, a Además de eso, una sentencia que ya era eh, definitiva porque fue evacuada por la Suprema Corte de Justicia debió ordenarse su apresamiento de, de manera inmediata. Pero hace días sí, que, en eso, hace
3: día que pero, está en eso: en que, que sí, pero, que no, que, que lo desvincularan, que no lo devincularan, que sí.
4: Pero no, no, eso fue ahora. Eso fue ahora. una semana. Hace días que está en eso. una semana. una semana. Estamos hablando del 28 de diciembre
0: y hoy estamos a, a 16 de marzo. Sí. A 16 de marzo, estamos a tres meses. No, evidentemente ahí hay un trasfondo político, electoral, porque tengo entendido que Tony Adames eh, las encuestas lo marcan como un ganador, eh, pero seguro. Pero
3: una 87%. combinación del partido de gobierno, el principal partido de oposición y, la, y, y, y el poder judicial.
4: No, mira. eso es lo que, que tú
3: planteas. Mira,
4: no, no. El partido de gobierno, pero en el aspecto local. Porque los dirigentes locales no querían que Tony pasara a, a, a su partido. Claro, que Porque sí. ellos tienen su candidato, que la gobernadora. <risa> ellos tienen su candidato y no querían que él pasase allá porque entonces le iba a quitar un espacio a ellos. Y en esa dirección ellos maniobraron políticamente ambos partidos en la romana para que uno acechando al otro que juramente, y el otro que no lo quería porque ellos tenían su propuesta. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Tony Adame, señores, prefirió llegar a la Suprema y no pagar una obra dos veces, porque tú, ¿cómo Tony va a sacar cuatro millones de pesos del ayuntamiento para pagarle a una persona que dice que hizo una obra que no hizo cuando ya el ayuntamiento pagó esa obra? ¿Eso es un robo? Eso es un robo. Sí, pero, pero eh, Pedro, pero, pero, Pedro. Pero, pero, pero aún, ¿por qué condenan a Tony y no condenan al ayuntamiento? Porque puede ser que el síndico civilmente sea responsable y su patrimonio puede comprometerse. Pero tú no puedes en una acción en una acción de demanda, en cobro de peso contra el ayuntamiento, condenar al síndico. Pero peor aún, peor aún. ¿Dónde está el principio? Única persecución. Ha sido perseguido. Tres veces por un proceso, en la jurisdicción penal dos veces y en la jurisdicción civil una, señores. Miren, entonces aquí habría que abrir, que reaperturar el caso Odebrecht y todos los casos que se han archivado porque ya el retorno se desarchivó y hay una condena y está preso.
0: Una pregunta. Sí, sí, mira, pero hay algo que yo conozco, más o menos conozco, es el, el, la, la propiedad del derecho intelectual, el derecho a la, de la propiedad intelectual. Si esa fue una idea que sometió la persona esa que inició la demanda y la idea está eh, confirmada y sustentada en pruebas de que fue una idea de él, no importa que la haya hecho otro, eso es una, una violación de la propiedad intelectual de esa persona y Pero entonces eso hay no que, que, que resalcirlo
4: eso no fue lo que él alegó él alegó que él hizo la obra y su demanda es demanda en cobro de peso por teoralizado realizado, no pagado uh -huh. ese es su demanda, que él hizo toda esa escultura que está ahí bueno. o sea, él podía hacer ese tipo de demanda en una jurisdicción civil, sí y en reparación de años y perjuicio, que fue lo que él intentó hacer, y la jurisdicción civil le dijo, no, 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 yo no soy competente, váyase para la jurisdicción penal pero yo vengo a la jurisdicción penal y ya yo, mi proceso se cerró allá. No, no, vuelva para allá. Pero ¿cómo así? Entonces, Tony prefirió que lo condenaran porque él, mm. porque él está consciente que él pagó esa obra. Fíjense bien, que él no está condenado por corrupción. lo están condenando a él por una obra que de nosotros, los municipios de La Romana, que la tenemos ahí y que le que hizo el ayuntamiento. ¿Cómo? Fíjense cuántas barbaridades en la sentencia. Violación a la única persecución, violación en, en, en esta una vía que no hay a la, a, a la jurisdicción penal, eh, sanción personal y no a la institución que debe el dinero. Una sentencia el 28 de diciembre aparece ahora en marzo. Nadie sabía. Ahora cuando hay un movimiento político, la sacan. O sea, todo esto es una conspiración política en contra del alcalde que tiene casi un 90% de aceptación y de aprobación por todas las obras que ha hecho en la Romana.
0: Entonces, eh, Dos preguntas, Pedro. ¿Hay alguna instancia pudiera esto ir a parar al Tribunal Constitucional y la otra es, en caso de que no haya la posibilidad de que Tony pueda recuperar su libertad y ser el candidato, ¿qué harían ustedes en la Romana con la candidatura a la alcaldía del municipio?
4: Mira, nosotros, lo que más me apena a mí de todo esto es que hace unos 20 días hicimos un proceso, una, una, una actividad multitudinaria, y en ese evento eh, Jessica Cáceres, que es mi esposa, eh, presentó su inscripción a la posición de la alcaldía para competir junto con Tony. Eso es lo que más me apena de todo esto a mí, porque eh, había una competencia entre ellos dos, inclusive hubo un debate entre sus discursos en ese evento en donde Tony se proclamó el león y mi esposa se proclamó la leona, en un evento en donde había más de 5.000 personas del Partido de en la Romana, que somos la primera fuerza política. ¿Qué sucede? que si hay una, un recurso, señores, en revisión constitucional, hay una demanda de referimiento en suspensión de la ejecución de esta sentencia y que Tony Adames ayer trabajó en el ayuntamiento hasta las diez y pico de la noche y luego andaba en la, en la ciudad de La Romana poniendo lámparas, poniendo, eh, limpiando y hoy a las 6 de la mañana como un vulgar delincuente le rompen la puerta, le allanan la casa como un prófugo y lo sacan esposado y se lo llevan es, una, es, una, es un abuso, es una arbitrariedad. Una persona que no es prófugo, una persona que si usted le hubiese llamado, le dice, preséntese, va y se presenta. O sea, ¿por, o sea, ¿por, qué? ¿Por qué todo esto? O sea, ¿Por qué tratar de, de, de considerarlo y hacerlo ver ante el país como un delincuentazo, como un, como un bandido, como, como un vulgar delincuente, cuando aquí lo que hay es una sentencia por trabajo realizado, no pagado y que está muy cuestionada y una decisión que va a ser anulada por el tribunal constitucional porque se han violentado principios fundamentales como es el principio no visible o sea, única persecución como es el principio electa una vía no puede retornar de la acción civil a la acción penal porque en la acción penal tú puedes reclamar los aspectos civil porque se mantiene en estado el, el aspecto civil o sea, y todos estos asuntos, una sentencia que no se le dio publicidad, que no se sabe dónde se leyó, cómo se leyó, porque nadie se enteró de o sea, todas estas actividades. Entonces, un juez de ejecución de la pena tenía que ser prudente. ¿Por qué? Tengo un recurso de revisión constitucional, aunque no, tú no estás obligado a esperar la decisión por un asunto de prudencia. Es un alcalde de una ciudad, electo por el pueblo, por la mayoría. Sé prudente. Se apeló, se recurrió al tribunal se está demandando la suspensión. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué este tipo de actuación? ¿Por qué no notificarle y pedirle que pase? Y, o que se entregue, o que lo lleve, si no aparece en su casa. Deberatar de estar a la casa, entrar a la casa. Cuando este señor todavía, ayer a las 10, 11 de la noche, andaba en la ciudad eh, en sus actividades propias. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar cuando Tony Arame? no puede ser candidato. ¿Qué va a pasar con Tony Adame tenga cuatro o cinco meses preso y el tribunal anule esa decisión? ese fue la ejecución. ¿Cómo repara el daño a Tony Adame? ¿Cómo le repara el daño al partido reformista? ¿Cómo le repara el daño a la romana que le quitó su alcalde? Eso es una imprudencia de marca mayor y evidentemente aquí hay una conspiración política en contra del partido reformista en la romana que tiene un, un partido fuerte, vigoroso que encabeza Fran Martínez, que encabeza las encuestas junto conmigo a la posición de senador y que yo decidí apoyarlo a él como senador y que yo decidí eh, participar en este proceso inclusive entre en, en, en el aspecto local como un árbitro, porque tanto Tony como Jessica Cáceres, que es mi esposa estaban participando por la, por la nominación de la sindicatura y aquí iba a haber un proceso muy cerrado porque los equipos se van a dividir. Tony, Fran Botello, esa, esa, esa trilogía somos la fuerza del partido en la romana y en el aspecto municipal ahí nos habíamos dividido, pero que en el futuro, en el futuro inmediato, algún acuerdo se va a producir en ese aspecto.
0: Muy bien. Pedro, muchas gracias por esta explicación, ¿no? Eh, había que oír esa esa parte de la información, porque lo que está circulando se, eh, está muy distante de todo lo que tú has eh, expresado en esta conversación esta tarde. Así que un gran abrazo. Miren,
4: yo 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 hoy emplacé a todos los jueces que aprobaron esa decisión a un debate público para que sustenten públicamente su decisión en cuestionamiento y en debate. Y yo apuesto mi pin mi cargo de diputado. Y le juro que renuncio. Si ellos legalmente me justifiquen una
0: sentencia. Muy bien. Muchas gracias, Pedro Botello. Feliz resto sí. de la tarde. Igual hermano. Vamos a la pausa. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
5: Se titula ese guardia cumplió órdenes. Cuando alguien ingresa a las Fuerzas Armadas, lo primero que asume es que debe cumplir órdenes superiores sin hacer preguntas. Por tanto, la falta más grave que puede cometer cualquier soldado es no cumplir una orden, cual sea y por la causa que sea, lo que nunca será de su incumbencia. Por cierto, lo más triste es es que aunque un amplio clamor público condene al ex general, historiador y escultor Ramiro Matos González, asumido por la Academia Dominicana de la Historia, la justicia civil nunca podrá castigarlo por haber matado a numerosos prisioneros, sino a quienes se lo ordenaron. Pero lamentablemente, esos malditos ya murieron.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El
6: rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: Bueno, el país está en una tristeza colectiva, cierto. Porque uh -huh. nosotros no, no esperábamos, ¿no? Que el equipo de la República Dominicana, que participó en el clásico de béisbol... Eh, fuera eliminado en la primera ronda teníamos los nombres ahí estaban los principales de, de, jugadores de béisbol dominicano con algunas excepciones eh, teníamos un picheo que todo el mundo reconocía como excelente, buenos abridores mejores piches eh, relevistas los bates estaban ahí la defensa también entonces, la pregunta que todo dominicano con dejo de tristeza se hace, ¿qué pasó? Y quién mejor que Natacha Batista, una magnífica cronista deportiva dominicana que está ahora mismo en la Ciudad del Sol, en Miami, nos explique. Natacha, ¿qué le pasó al equipo dominicano en el Clásico?
7: Bueno, antes que nada, buenas tardes. Espero que todos estén bien en cabina y los amigos radioyentes por igual. Mujer, qué Esa gusto de oírte. Se la hace el país completo y uno que está aquí se quedó frío. Yo todavía no reacciono qué fue lo que pasó, por qué no hizo los movimientos. Muchas personas dicen que el manager no batea, no lanza, pero es el cerebro de la maquinaria. Y si usted no hace los cambios reglamentarios cuando un sistema de juego no le está produciendo ni le está dando resultados, automáticamente cámbielo, porque la República Dominicana, los batazos, todo el que vio el partido de ayer, que me imagino que fue todo el país, veía que salían de frente, con fuerza, pero de frente. Se dice en un béisbol sin fortuna o sin suerte, pero de fue de frente, porque estaban haciendo contacto. Ahora bien. ¿Quién se cuestiona en todo esto? Ronnie Linares Porque él era que tenía, el único que tenía la facultad de cambiar la alineación De mover la alineación Es verdad que se fue con dos receptores, se entiende Es verdad que se fue apenas con tres bateadores zurdos, se entienden. Pero si usted no le está dando resultado el grueso de la alineación En cuanto yo bateo pero tú no te envasas ¿Quién yo remorco? Si ustedes analizan, cuando el primer bate, que es Juan Soto, que siempre se envasó, Julio Rodríguez tumbaba la alineación, insistió en ponerlo de segundo al bate, muévelo para la cola del de la alineación, coloca a Willy Adames, que es un hombre de más contacto, porque este niño, Julio Rodríguez, muy bueno, novato del año y todo por el estilo, pero se mostró todo el tiempo, todo el tiempo eh, sin acoplarse. Cuando entraba el cuarto bate, que es Rafael Devers, también se caía la alineación. Dejó varios hombres en posición anotadora durante todo el partido. El único que él movió, que uno pensó que podía ser la parte baja o la parte débil de la alineación, fue Eloy Jiménez y lo colocó ayer de quinto bate y produjo. También Germán Candelario, que entró en sustitución de Vladimir Guerrero, hizo el trabajo y lo tenía de noveno bate. Muévelo en la alineación porque se, te, se está envasando. Prácticamente mm. cuando se envasaba Juan Soto o Manny Machado, no había quien remorcara las carreras. Cuando este señor se le preguntó por qué no se fue con el juego pequeño, toque, eh, squeeze play, batido y co eh, corrido y bateo, él dice que él no es, este, no es ese tipo de dirigente. ¿Pero qué tipo de dirigente es? Si aquí ha sido un fracaso en la República Dominicana y en Miami cuando le pregunté en rueda de prensa antes de salir de la República Dominicana cómo iba a basar su juego y él me dijo que en base a sabemetría es el sistema que sí. analizan los lanzadores para ver qué es en la parte débil del bateador y, y así respectivamente cuando le pregunto en rueda de prensa después que concluye el partido qué le estaba esperando que entrara Edwin Díaz ese mismo que se lesionó y usted va a esperar el noveno para, des para ver cómo hace un movimiento porque esa alineación le batea mejor a Edwin Díaz el noveno perdiendo 5 a 2 claro nunca cambió el estilo de juego le pregunto en la rueda de prensa previo al partido que su bullpen estaba descansado que si su bullpen estaba en condiciones porque había descansado porque fue knockout contra Israel y ese juego se terminó en el octavo episodio y por norma los relevistas pueden ser utilizados dos días consecutivos esa es la norma que tiene el clásico mundial de béisbol después de dos días consecutivos de utilizarse usted lo descansa un día siguiente él me dice que sí, que lo iba a utilizar porque su bullpen estaba descansado. Cuando a Johnny Cueto le hacen el desastre que apenas permaneció, dos entradas, le marcaron cuatro indiscutibles a Johnny Cueto. Y se vino el cuadrangular más el error con Julio Rodríguez en el Centefi que se produjo el cuadrangular de piernas de Francisco Lindor, Johnny Cueto. No permaneció prácticamente ni en dos entradas ni dos tercios, tuvo que sacarlo en dos entradas y me justifica que fue demasiado rápido que le batearon y él no pudo calentar a nadie. Ok, te acepto, no puedes calentar a nadie, pero ¿por qué traes a Brian, a Brian Abreu, que es el hombre del relevo de 12 lanzadores, el único que no te ha hecho el trabajo? ¿Por qué lo traes? Eh, en este momento el, 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 el... le marcan las tres carreras, apenas dos ponches y el cuadrangular. Se deploma por completo la la, 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 lo que es el picheo de Johnny Cueto. Viene el cuadrangular de pierna de Francisco Lindor, le abrió el partido Cristian Vázquez con cuadrangular bestial. Los dominicanos produjeron, si usted analiza, bueno, ellos, ligaron, ellos no ligaron, pero dieron de indiscutible. Juan Soto se fue de 1-1 cuadrangular. También despacharon indiscutible. Julio Rodríguez, Eloy Dio Doble, Juan del Franco, Ketel Martes, Jaime Candelario, pero sin hombre en base. En la quinta entrada dejan las bases llenas.
2: Natasha, una pregunta. ¿Sí? ¿Recuerdas que cuando el equipo dominicano que ganó el Clásico Mundial de manera invicta, que tuvimos un buen tan buen desempeño, hubo una serie de figuras importantes que estuvieron relacionadas a trabajar con ese equipo en particular y tratar de acoplarlo? y de trabajar la estrategia para los juegos eh, se dice que ahora que pasó a la federación de béisbol, ninguna de esas personas fueron llamadas para trabajar con el equipo dominicano que iba para el clásico y mucha gente dice, bueno, además del hecho de que Rodney Linares eh, no ha tenido quizás un muy buen desempeño en la pelota dominicana no ha sido un, un manager ganador mucha gente dice que debió tocarse la puerta de esa gente que se había involucrado y que había tenido tan buen desempeño para trabajar con el equipo actual?
7: Mira, lo que pasa que en esa época era el fenecido Héctor Tito Pereira, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, ahora es Juan Núñez. Sí. Lo primero es que hubo un conflicto. Aparentemente, no te digo aparentemente porque nunca se ha podido confirmar, porque Moisés Alou es un hombre de muy bajo perfil. Moisés Alou era el gerente general de los últimos dos casos. Dos clásicos. El que ganó Invito y el que fue eliminado prácticamente en la última ronda en el 2017, que fue contra eh, Estados Unidos, que finalmente eh, se fue a Estados Unidos y Puerto Rico y ganó Estados Unidos el Mundial del 2017. Tony Peña fue el dirigente de los últimos dos clásicos sí. y es un hombre que el pelotero respeta, fue manager de grandes ligas y su trayectoria es así. ¿Qué pasa? Usted no puede utilizar un dirigente que no tenga don mando al momento de sacar un jugador. Y no quiero con esto decir que Ronnie Lillanes no lo tenía, pero cuando usted tiene pelotero con el tope de los mejores de las grandes ligas, usted tiene que tener mucho cuidado. No le voy a echar la culpa al jugador dominicano porque yo lo vi de plomance. es decir, cuando salieron del dogado que veían que no se movía nada, pero ellos no pueden decirle al dirigente, cambia, hubo un mitin dentro del dogao donde se le estaba cuestionando a él que se moviera la alineación y no lo hizo. Eso se mm. estaba viendo en la pantalla gigante aquí en el estadio Long Depot Park de Miami, pero las cámaras en, a nivel internacional no lo estaban viendo. Ellos se reunieron y estaban mm. hablando con Nelson Cruz porque el hombre estaba pasivo pasivo completamente, no hizo ningún cambio. Tú tenías corredores eh, importantes como Willy Adames. Mueve, saque, saque el receptor, que era Francisco Mejía, mete a Robinson Cano, motoriza esa ofensiva porque te, es un bateador zurdo, y después mete en la defensa a Gary Sánchez, en la receptoría. Sigue moviendo, mete a Willy Adames, que te motoriza y te roba base, y se mueve, no corre. El equipo dominicano nunca robó el único que salió a robo atento a él fue Juan Soto era un equipo sin dirigente mm. sin dirigente ¿Cómo usted tiene al día siguiente sentado al hombre que te dio el batazo, que fue el doble para ponerte a ganar por nocao que fue Jan Segura? Jan Segura que fue el hombre más importante en la serie mundial del año pasado con los Phillies de Filadelfia contra los Astros de Houston, el hombre que más oportuno bate en la República Dominicana luego de Juan Soto en esa alineación y él lo tenía sentado
3: ¿Y qué pasó cuando ahí? Sacan
7: está... Brian, cuando sacan a Brian Abreu entran a Ortiz a Montero, Héctor Neris, y si ustedes vieron el juego, fue 1, 2 y 3. Esos tipos estaban bajando la bola a 98 y a 100 millas por hora, no lo veían los boricuas. Ahora bien, ¿qué dijo eh, Yadier Molina, dirigente de los boricuas? Si yo tengo que utilizar contra República Dominicana un lanzador por cada bateador, lo voy a hacer. Y si ustedes vieron el juego, él utilizó prácticamente un lanzador por cada dos bateadores y tres bateadores. Utilizó nueve en total. Porque el fin de él era sacar a la República Dominicana de paso y lo logró. Hizo una estrategia que todo el mundo se lo comentó a Ronnie Linares. Él eh, anunció a un novato de clase A de los MEX de Nueva York que se llama Dominic Harmon, clase A y en menos de 20 minutos le cambió el lanzador abridor por un dominico eh, eh, boricua que se llama Fernando Cruz, que conoce muy bien a la República Dominicana, se le notifica la prensa le dice a Ronnie Linares te cambiaron el lanzador, ah sí, eso está bien por ello
3: Una cosa Natacha, en, en, tu, en tu análisis de todo ese componente que tú nos estás diciendo ¿qué conclusión tú puedes sacar? ¿Hubo negligencia o hubo una conspiración por falta de un de un control de lo que se estaba haciendo. O sea, ¿ahí todo el mundo andaba como, como Pedro por su casa? o, o ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mira, tú, hay un costel de las cosas que tú nos has dicho.
7: Pasó Lo que pasó ahí es lo siguiente. Si ustedes hubiesen visto cuando se va a pausa, que sacan el lanzador, que se van a comerciales, uno miraba hacia el dogado de República Dominicana y todo el pelotero era así delante de Ronnie Linares, como, ¿qué tú vas a hacer? Pero un pelotero no es autónomo. Un okay. pelotero no puede irse al robo sin, sin montar una jugada. El pelotero no te puede tocar porque él dice que no toca, teniendo hombres que son fáciles de tocar ahí, que son los jugadores ligeros, los Willy Adames los Julio, tú no vas a poner a tocar a Juan Soto porque es un hombre de largometraje pero puedes tocar a Julio Rodríguez puedes hacerlo con Willy Adames son hombres que estaban practicando ese sistema antes de los partidos y ellos se quedaban mirando a Ronnie Linares como y ahora decide qué vamos a hacer pero ellos no pueden hacer lo que le venga en gane ellos estaban esperando las decisiones que iba a tomar Ronnie Linares y él se fue con sabemetría y yo le dije eh, señor Linares una sabemetría en un torneo de menos de 15 días para usted conocer a su oponente. Eso ni en grandes ligas da resultado en ocasiones porque son 162 partidos y usted aquí va a ver un oponente por día o por dos o una serie de cuatro juegos. Y él me dijo, ese es mi sistema y yo no lo voy a cambiar.
3: ¡Oh! Autocrático.
7: entonces eh, <risa> Llegó un momento que... Señores, no hay un ser humano que quería ganar más que el pelotero dominicano porque no hay con qué pagarle a esos peloteros que están jugando. Y no pueden decir, no, que hay un millón de dólares o hay un millón... Todo el pelotero que se movió de los campos de entrenamiento de Arizona o de diferentes puntos de Florida, que eran los que estaban en los campos de entrenamiento, pagaron de su bolsillo el arrendamiento de un jet privado para llegar ahí. Ni, ni un millón de dólares, ni menos de un millón de dólares que dio el gobierno es dinero para un jugador de esos cartel que estaba ahí. Pero si un, él no tenía dirigente, si ellos no hubiesen tenido dirigente, otra cosa hubiese sido. Dice el dirigente de Venezuela, Omar López, que si él hubiese tenido el equipo dominicano en su mano, gana el clásico invito.
3: Topla. <risa> ¡Sopla!
7: Entonces... Es un sistema, lamentablemente, que le quedó grande. Si ustedes no se, se fijaron en el partido contra Israel o Nicaragua, que no recuerdo, no, fue mentira, fue contra Nicaragua. Él entró César Valdés. César Valdés se quiere mucho, pero es un lanzador de Liga Invernal. Cuando él vino y en un solo episodio hizo 19 lanzamientos, de los cuales pon, eh, eh, solamente hizo tres strike. Y de los bateadores que ponchó, que fueron dos, fueron que ellos mismos se poncharon porque ellos se fueron con lanzamientos sí. altos y afuera. Cuando se produce la jugada que Juan Soto tira a que Francisco Mejía bloquea a Jón, yo dije aquí perder, yo, yo desde ese partido dije, la República Dominicana no va a avanzar. Ese hombre trae a estos jugadores, le meten un, un jugador de liga invernal que no está a la altura de un clásico. Y por poco provoca la lesión de Francisco Mejía en el home, Si hubiese quedado de la República Dominicana con un solo receptor, que Gary Sánchez es muy buen bateador, pero todo el mundo sabe sus debilidades en como la receptor.
0: defensa, claro.
7: Ahora bien, ya es muy tarde para llorar. Puerto Rico jugó mejor que nosotros, Venezuela jugó mejor que nosotros, pero para que la gente entienda, tú puedes tener un trabuco de equipo, pero si tú no tienes un manager. ...que te dirija esta esa maquinaria... ...usted no avanza... Totalmente. ...porque yo se lo pregunté... ...aquí se va a jugar en este partido... ...el sistema de ajedrez porque muerte súbita... ...tú metes un bateador... ...y él te, te cambia un lanzador... ...y él me dijo... ...vamos a ver cómo se desarrolla el juego... ...entonces él estaba tan seguro... ...que iba a pasar a la semifinal... ...que no se preocupó por, por nada de eso... ...me dijo que el único que no iba a lanzar era Sandy Alcántara... ...porque era el hombre que iba a abrir el primer partido el primer partido este viernes, que precisamente es Puerto Rico contra México, que avanzó del lado de Arizona, y Estados Unidos contra Venezuela estará jugando el sábado. Entonces, cuando se produzcan esos cruces, el que gane entre México y Puerto Rico se estará midiendo a Japón, que ya llegó aquí a Miami, y el equipo que gane entre Estados Unidos y Venezuela se estará enfrentando a Cuba. Los que resulten ganadores se van a la gran final el próximo 21. Aquí no hay descanso y todos los partidos serán a las 7 de la noche. Ahora bien, Ronnie Linares para mí no conseguirá trabajo en ningún lado porque cuando le vaya a entrevistar si digan, ah usted fue manager República Dominicana y manager de Liga Menor ok, se lo aceptó no es un manager ganador pero usted tenía como primer bate a Juan Soto de segundo bate usted tenía a Julio Rodríguez de tercero a Manny Machado Rafael Deber de cuarto y usted no ganó con ese equipo, usted no va a poder ganar con nadie <risa> eso bueno.
0: se quemó
7: en el intento
0: Gracias. Natalia. Natacha Batista, excelente análisis y que bueno no nos queda más que esperar cuatro años para el próximo Clásico.
7: Bueno, en torno a eso, ya para finalizar, le hice esa pregunta a Juan Soto, y por suerte que tenemos demasiados niños, porque son niños, son muchachos de 22, 21, sí. recién cumplidos, 24, y ellos dijeron dejar de caer el bombazo bueno, si no arman un buen equipo nosotros estaremos, todos se lo aseguramos al país en los próximos cuatro años donde toque el clásico
0: perfecto ah, ese es, el dominicano es así es de, de corazón que juega eso no cabe ahí, duda
7: ahí hubo muchos jovencitos que, que de verdad señores, usted lo veían yo decía, ¿dónde está la madre de este muchacho que lo consuelo o el papá? porque eh, Julio Rodríguez estaba como esos perritos cuando usted lo enjaula dando vueltas, yo camina hacia allá, bañate, sal toma tu autobús y vete al hotel él estaba como un estado de desesperación porque él entendió que por él se perdió el partido porque produjo el error que a la postre fue el cuadrangular de Francisco Lindor pero el que veía a esos jugadores dentro de ese clujado no, no puede abrir la puerta Machado
0: tenía el, una cara de, de tragedia que lo enfocaron incluso en televisión pero bueno hubo
7: muchos que lloraron hubo algunos que lloraron y porque para ellos representar a su país es más que cualquier serie mundial porque fue como me dijo Jan Segura Aquí lo que tú estás en juego es tu familia, tu honor, tu país. Allí lo que está en juego es el dinero de una persona que es dueña de un equipo. Aquí el honor del dominicano. Y a nadie, a nadie, a nadie le interesaba perder. El pelotero no era verdad que se fue de rumbo porque yo tuve, eh, señores, uno entraba al estadio, yo estoy entrando al estadio. Ya gracias a Dios los partidos solamente son a las 7 de la noche, pero cuando era a las 12 del día, ellos estaban ahí a las 9 de la mañana y se estaban yendo a la 1 de la mañana. Es decir, muchos jugadores apenas dormían 4 y 5 horas porque hay unas normas que hay que cumplir en este clásico, rueda de prensa obligatoria. Rueda de prensa cada 15 minutos, hablar con la prensa, salir al terreno, salir a practicar la prueba de dopaje. Todo eso no puede nadie salir ahí a discoteca porque todo el día el que tiene un celular te graba, te toma una foto y se sale a la luz pública cualquier cosa. Además están en juego muchos intereses y muchos millones de parte de ellos.
0: Así es. Bueno. Gracias Natacha Batista, excelente. Buenas
7: tardes, bye bye. Qué gracias, placer.
3: gracias chica.
0: Bueno señores, vamos a la pausa. La verdad es que el ánimo está en el piso. Uh -huh. Pero... el tarde. Escúchanos
1: en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1fm.
0: Bueno, estamos de regreso en el rumbo de la tarde. Señores, bueno, una excelente explicación y análisis. ¿no? La que hizo Natacha, claro. La que hizo Natacha sobre... No, y muy responsable, Sí. muy
3: responsable. Porque muchas veces que no, que la liga, que no vamos a hacerle daño a los peloteros, que si esto, la realidad la realidad, pasó esto, esto y esto, y punto. Mira, hay una noticia muy triste muy triste y es que este jovencito bueno ya no es un hombre Jorge David Vallejo Peguero después de estar tres años Jorge, tres años interno por COVID falleció wow falleció, estaba en los Estados Unidos eh, y estuvo con respiración artificial hasta hace poco cuando le quitaron el, la respiración artificial y Comenzó y tuvo un tiempo ya respirando por sí mismo, por interno aún, pero falleció. El 28 de marzo del 2020 fue internado eh, y hasta ahora se mantuvo en coma todo el tiempo, su mamá todo el tiempo al lado de él y, de, y no quiso nunca que se le practicara una eutanasia, que se, le, que se sacaran los tubos para que él falleciera. Estaba sometido al respirador artificiales, a su medio de vida. Ya se le había quitado y tuvo más de un mes ya respirando por sí mismo. En lo que se pensó era una esperanza de su recuperación hasta que falleció.
2: Muy lamentable ese caso. Tres años Tres postrado años por el COVID, por el señor, COVID. ¿eh? Cosa tan fuerte. Una persona joven, llena de vida.
3: 35 años tenía, murió a los 38 años.
0: Así terrible, es. Terrible,
3: terrible.
2: Poderosos, ¿qué piensan si animamos a la gente para que llamen y se desahoguen? El, el consuelo de la tarde. Yo, yo aquí. creo
0: que sí. Oh, claro. ¿Eh? aquí,
2: aquí ya hay una, una línea disponible. Buenas tardes, Rumbo de la Tarde. Hola. Hola. Hola, Rumbo de la Tarde.
8: Eh, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien,
2: Bien, cuéntenos, ¿qué piensa de eso del clásico? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vio usted eso?
8: Mire, eh, dicen que después que pasen la cosa o, el, ladro, o el, el dominicano porque le roban es que compra el candado. Sí. Parece ser que esa señora o esa señorita que ustedes tienen como periodista deportiva no tiene compromiso con nadie porque aquí no lo dice aunque lo vean. Desde el primer juego con Venezuela se sabía que ese manager no era manager. Ay, ay, ay. Desde el primer juego de Venezuela. Pero usted me va a decir a mí que usted tiene a Cruz, aunque sea como gerente, y no lo va a poner ni siquiera a recoger los lo bates. <risa> Oiga, y aparte de eso, yo le decía a una gente, eso mismo que ya estaba diciendo, que el único equipo que no toca y no roba base era Dominicana. No hacían juego del librito. No, y usted con base llena, y ni siquiera pone una gente a sacar un fly de sacrificio ni a tocar, usted tiene que revisarse.
2: Sufrimos mucho con ese equipo, sí, buenas, rumbo de la tarde.
9: Sí,
8: buenas tardes. Hola.
2: Buenas tardes.
10: Mira, mi opinión es que el equipo dominicano, yo yo, yo me alegro de que hayan perdido, porque les faltaron el respeto al béisbol, al presidente de la República, y no honraron la memoria de Jesús Rojas Alonso antes del primer partido con Venezuela. En el, cuando Luis Venezuela estaba tirando la primera bola, ahí estaba David Ortiz abrazando a reggaetonero, una churcha de atrás, no respetaron que el presidente estaba lanzando la primera bola. Como dijo bienvenido Rojo un día antes, que le esperaba? Que, habla, que hicieran por lo menos un minuto de silencio en memoria de Jesús. No hicieron nada. En fin, que cometieron muchos errores y ahí está. Feliz día. Muchas gracias.
2: gracias. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
11: Hola.
3: Hola, Yaque. Hey, Yaque. ¿Y ustedes? Bien. ¿Aquí en Pelota hoy?
11: <risa> Mira, yo estoy en Cona. Yo estaba ayer en un bar y estaba mirando el juego. Y cuando yo veo este desorden, yo no sé, yo dije, bueno, déjame deshacer esta vaina y lo pusimos a hacer otro. Ahí te mandé un videito.
3: Sí, sí, yo lo, lo vi, pero no lo abierto todavía.
11: Nosotros sí. esta mañana en el gimnasio estábamos comentando el asunto del manager. Pero yo no sabía qué tan desgraciado era el manager. Ahora que esta muchacha dice, ahora que yo me estoy enterando que era un maldito.
2: Ay, Dios mío, padre. Hoy vino con picante. Buenas, rumbo sí. de la tarde. Hola, buenas tardes
8: Sí, buenas
9: tardes Adelante Señor, Sí, señores, mire, decía Duarte Bienvenido a Fondel de este lado
2: Bienvenido. Decía
9: Duarte Que para ser feliz primero hay que ser justo ¿Verdad? Claro, claro. Entonces, yo no sé por qué Yo no conozco a Ronnie Linares Yo no lo conozco Pero no, no oye, no se puede ser, no se puede ser tan cruel Es culpa del el que Manny Machado fallara con la bate llena Señores, por Dios el manager puso peloteo de grande liga todos y fallaron entonces por qué atacar a ese pobre hombre tan despiadadamente si hubiésemos ganado ese manager hubiese sido el mejor el mejor del país, pero perdimos
2: es así gracias por su opinión, buenas, rumbo de la tarde ¿qué le pareció el clásico?
12: buenas tardes a los poderosos
2: buenas tardes
12: eh, mira, mi, mi intervención realmente no es por el clásico Sino por eh, la señora ayer hablando de la de, de las causales, o sea, del, del aborto.
2: Ajá. Damaris Patrocinio. Exacto. Sí.
12: Eh, fíjense, eh, lo que pasa es que aquí hay un grupo de personas que o sectores que, que pretenden o, o, o piensan que el pueblo entero, el pueblo dominicano entero, es analfabeta o es inepto o es estúpido. No sabría cómo calificar. Pero habemos personas que analizamos y pensamos. Y no eh, eh, tomamos todo lo que nos, nos ofrecen los medios. entonces ¿Qué pasa? Eh, eso de las tres causales es pertinente. Lo que pasa es que hay sectores, o sea, la clase media alta y los ricos de este país, se van a hacer abortos fuera del país porque tienen los recursos. Pero las pobres, las mujeres pobres de nuestro país, lamentablemente, tienen que aceptar las condiciones que el sistema le ha dado. Y eso es lo que hay que ver. Entonces yo estoy en desacuerdo, yo estoy a favor de las tres causales. Yo como hombre. Porque la mujer es la que tiene que decidir. Obviamente, Dios me libre, pero mi esposa, Dios me libre, estuviese embarazada y tuviera una situación difícil. Digo, no, 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 no salven a la mujer, salvenla inmediatamente a mi mujer. Muchas gracias.
2: Gracias por su gracias opinión y por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde.
13: Muy buenas tardes, le habla Bolívar.
2: Bolívar, bienvenido. Eh,
13: gracias. Eh, Linares, lo que pasó
4: con él es que a todos los jugadores le dio un voto de confianza, porque él sabía que tenía un buen equipo, y que cualquier jugador podía dar un palo de, un palo de, de gallera, como nosotros Hablando de béisbol, Entonces, eso se confió, se confió porque verdaderamente que haya fallado Machado, porque todos los jugadores fallaron, todas las claves, excepto Soto, que fue el único que batió. Entonces, el, fue el sexo de confiante lo que le pasó a, a Linares.
14: Buenas, tarde.
2: buenas, tardes. buenas tardes. Saludos, rumbo de la tarde. Hola. Hola, rumbo de la tarde.
14: Buenas tardes.
3: Hey, ¿cómo estamos?
14: Olga Armanza. Buenas tardes. No, González. Sí, señor. Jorge yo, yo, Rodríguez Colombo, ¿de qué es verdad
3: Adelante.
14: Sí, esta comentarita, yo siempre la veo, sí, fue muy objetiva, sí, y fue muy contundente. Fíjense, a mí me dio un patatú, porque <risas> yo no se el corazón, sí. pero yo quitaba, apagaba, cambiaba la televisión y estaba nervioso. Desde que un manager ve que sus jugadores están tirando a todos. Hubo uno que tenía tres bolas y un metral y lo poncharon, uh -huh. porque que le tiraba a la bola alta, a la bola en el suelo, tiene que controlarlo. Ese manager no actuó como debió de actuar un manager con experiencia de Linares que la pasen bien jóvenes. gracias
2: Gracias. saludos rumbo de la tarde ay gracias buenas tardes buenas tardes la verdad es que
6: a mí me quedaron uñas por obra y gracias del Espíritu Santo <risa> viendo ese juego porque aparte aparte de que no tuvimos suerte de que muchos jugadores hasta cierto punto todito querían darle a la bola eh, botarla se ponchaban mucho pero también hubieron muchas eh, bolas cantadas como strike que se veían a las francas, que estaban que estaban altas, que estaban bajas. Y el manager no se movió nunca. O sea, que tenían muchas cosas en contra. Un manager que indiscutiblemente no sirve. Y otro y otra cosa, él los ampalla en contra. O sea, teníamos toda, toda, toda la de perder. Me da mucha pena porque realmente el pueblo estaba esperando ese triunfo de República Dominicana por segunda vez. Gracias. Oh, ok.
2: Gracias por la sintonía. Buenas. Rumbo de la tarde.
9: Buenas tardes, Olga. Hola. Jordi Rudy. Hola, hola. estimado. Ramón. Este
2: hola, Ramón. Adelante.
9: Bueno, una vez, aquí vino Ton La Sorda a dirigir al equipo del Liceo, eh hace unas cuantas décadas, en, en los años, la década de los 80
2: Y dicen que a comer mondongo también.
9: Sí, hacía sí, a comer mondongo. <risa> y dijo con la sorda que para dirigir aquí en República Dominicana había que ser un supermanager, porque los fanáticos de aquí saben más que los managers. Así es. Y eso que se está oyendo ahí de toda la gente que está hablando indica de que el fanático dominicano o sabe demasiado o quiere saber demasiado de béisbol. Eh, bueno, yo creo que Natacha Fue injusta con Ronnie Linares Fue injusta con Ronnie Linares Pero a quién se le puede ocurrir Señor, y a quién se le puede ocurrir Incluyéndola a ella, incluyéndola a ella Que es Cronista deportiva Que en grandes ligas Que el equipo de Boston va a sustituir A Rafael Deber Lo va a sacar porque no está bateando Mira, Rafael Deber se puede ponchar Cien mil veces en Boston Y no lo sacan de ese reino Julio Rodríguez se puede ponchar mil veces en el equipo de los marineros de Seattle, de donde él juega y no lo sacan de ese Pues Oye, no decía que Mas, lo
3: sacaran, sino que lo movieran de posición
9: Es que no, es que esas son esas son las posiciones ideales de esa gente de Batear de Julio Rodríguez, de Machado de Juan Soto, de Luis Jiménez de Keitel Martel de, de, de Wander Franco, es que esas son señores, ah bueno, cuando le ganamos 10 a 0 a Israel el manager del equipo era bueno. Mira. Cuando le ganamos a Nicaragua 7 a 2, el, el equipo también era bueno. mira. Señor, el equipo de Puerto Rico hay que reconocerle y darle y rendir honor ante el equipo de Puerto Rico, que es un super equipo, y
4: claro. el equipo
9: de Venezuela. y que todos los equipos. En el Grande Liga hay 30 equipos y solo gana un solo la Serie Mundial. Y hay equipos que se pasan 50 y 60 años ganando y a veces tienen los managers hasta, hasta por 10 años un equipo y cuando quieren lo cambian, o sea, no se puede ser injusto, no se puede decir que Ronnie Linares fue el que perdió el, 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 el clásico, eso no es verdad, además ella también le falta la verdad diciendo que Ronnie Linares no va a conseguir trabajo, Ronnie Linares es un tipo que tiene asegurado un puesto hace tiempo en Grandes Ligas, que es coach de Grandes Ligas, y que es manager en las ligas menores de los equipos de Grandes Ligas, y Ronnie Linares es un tipo que sabe de béisbol pero los equipos grandes, los managers grandes de los Yankees pierden de Boston, de los Phillies, de los Cachorros, de San Diego, de San Francisco, de Los Ángeles, de todos esos equipos. Ramón, no pero usted
2: ruto. sabe mucho de pelotas, Ramón, Entonces, se lo tenía bueno, guardadito.
9: Uno, uno, uno tiene un poquito de cultura general. Y se, pues, quería finalmente decir que la lucha que libramos, tanto el Colegio Médico como el pueblo dominicano, tuvo éxito. Eh, ayer se hizo una reunión en el Palacio donde se aprobaron entre otras cosas una ampliación del catálogo de la glosa de medicamentos eh, una, un, se van a incluir enfermedades que no estaban incluidas en la, en la cobertura eh, como es el caso de las enfermedades mentales eh, algunas operaciones que no estaban cubiertas se va a aumentar el, el dinero que se les pone a los a los afiliados en los medicamentos se va a aumentar de que los médicos sean los que pongan la cartilla de lo, de lo, de lo que van a recetar y una serie de conquistas que realmente el pueblo con esa lucha eh, la pudimos conseguir.
2: Felicidades Ramón a todos, se cayó la Internacional. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas, adelante. Mis,
9: mis, mis estimados, al amigo que acaba de llamar,
4: tengo para decirle, no fue lo que Natasha dijo, que ya ustedes la corrigieron, sino lo que es una realidad en el béisbol. Sea quien sea el jugador, por la razón que sea, no te está produciendo, usted le cambie el orden en la alineación. No necesariamente tiene que sustituirlo. Y también claro, lo puede claro. sustituir. Claro. Porque tenía varios más ahí, ahí atrás. Entonces, eso eh, olvídese de eso. Segundo, Ronnie Linares en ningún momento le hizo un
9: señalamiento al árbitro principal en Ron que le estaba cantando unos lanzamientos a favor del equipo de Puerto Rico que dejaba mucho que desear. Y por último...
4: Eh, no se ha comentado nada, pero yo no sé si será verdad lo que está alegando el señor Pedro Botello. Pero si es cierto lo que él le y tiene fundamento o asidero legal, como llaman los técnicos en eso, yo creo que aquí se verá un caso grande.
2: Muchas gracias. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
13: Mi gente, por fin, saludos de Puerto Rico. Hey. Hey. Tú estás ahí con tu doble, con tu doble
3: nacionalidad ah qué chulo eh sí, no pero, pierde pero
13: pero, pero me anda mi puñalada así que <risa> <risa> mira yo quiero yo quiero con relación una persona yo empecé a llamar cuando una persona empezó a, quiso defender al, al manager yo estaba comentando a la mi mujer anoche república dominicana es una potencia creando beisbolistas lamentablemente no es lo mismo creando receptores y managers. Si se fija, nuestro propio equipo a nivel internacional cuando vienen a, a la tierras del Caribe, fuera, fuera del dirigente del Licey yo creo que los últimos cuatro eran eran dirigentes extranjeros en la liga de nosotros. Uh -huh. Y eso y, y ya, ya por ahí te va dando un lado. Segundo, segundo, el manager es como el padre de la casa en los equipos de pelota. Cuando un muchacho te sale malo es porque el padre no está atento a ese muchacho pues lo mismo pasa con, con el equipo de pelota. Si un, si, un, si un jugador no te está produciendo, pues tú o lo cambia o lo sustituye porque para colmo, para colmo, el, el roster del equipo es de 42 jugadores, porque tú te llevas los sustitutos. Y muchas veces hay un problema grandísimo porque tú no tienes para completar el equipo. Entonces, ¿para qué tú te matas buscando sustitutos para si, si, si al final no lo vas a utilizar? ¿Entiendes? entonces claro. Son buenos jugadores de grande que no te están produciendo, pues cámbialo. Hablar con ellos Otra cosa El equipo de Dominicana De 27 a o, Casi 23 Fueron fly out ¿Sabes? Hasta el Waterboy Estaba buscando un honrón <risa> Cuando ya todo el mundo Ya todo el mundo Te identifica por ahí Y se posicionan Y te lanzan Para que tú hagas Un batazo De fly out Oye Si tú eres el manager Tú le dices Fulano Mira Para nada Me busques el cielo Empieza a buscar la grama Y trabaja por ahí el mismo Manny Machado, se hizo 12 out 9 fueron de fly out. ¿Sabe? Entonces el manager sí tiene la culpa. Porque el manager está ahí para dirigir el equipo, porque si, si no pasa el equipo se va solo, sin nadie. Uh -huh. y, 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 y no es que uno no aprenda, no, no es que uno no sepa perder, porque son dos cosas muy distintas. Ahora, cuando usted pierde porque el otro equipo lo derrotó en el terreno, haciendo la buena jugada o, o, o que la casualidad se le dieron, pues usted lo reconoce. Pero como usted pierde por imbécil, mire, duele, duele, ay, ay, y, ay, ay, ay. duele, y duele, y duele más cuando te cuando hacen bullying por eso mismo. Sí. Aquí, aquí el contrario te dice, perdiste, y, y, y Fulano no hizo esto, y Fulano se queda como que, wow, lo mismo que yo sé, tú me lo estás diciendo, que parece que ellos no lo saben. Bueno, no se, eh,
2: seguimos con el servicio público de desahogo en el rumbo de la tarde. Buenas.
15: <risa> Buenas tardes. Yo creo que el pobre muchacho de Linares se puede resumir en un simple, simple planteamiento. Normalmente los norteamericanos mandan a sus jugadores a jugar en el Caribe para que aprendan nuestro eslogan, plátano. Aprendan el tigueraje, Aprendan el calor del trópico. Aprendan la mirada de tigre. Ronnie se quedó en Estados Unidos y cree que es una pelota americana. Es una pelota diferente. Es una pelota del día a día y con malicia, como jugaron los puertorriqueños. Adicionalmente a eso, como acabo de escuchar el, el comentario anterior, el dominicano le gusta salir corriendo y no sabe dónde va. El puertorriqueño aprende, aprendió a dónde voy para ver cómo voy a salir.
2: Muchas gracias por su uh. sintonía. Está profundo eso, muy profundo. Sí, sí. Buenas, rumbo de la tarde.
11: Me llamo para recordarle a Ramón Fonder que sí, que hay un manager puede ser la estrella más grande... ...y la saca porque la saca... ...se llama Tony Peña... ...Tony Peña sacó una vez a Condorito... De, ...de un juego allá... ¿A quién? En, a Condorito... Dala. ...a este muchacho... ...al que se hizo la, la, la... célula madre en el brazo...
3: Okay. Bartolo Colón...
11: ...ese mismo... ...lo sacó de un juego... ...Bartolo Colón casi lo quiere matar... ...ya lo que hizo fue ponerse la bailar adelante... ...ya <risa> o sea, que... ...que sí... ...hay un manager que sí lo saca... ...y por otra parte... Ojalá y lo de baja y pecado bobo o se haga una reunión en el palacio para que dé fruto también. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas. Saludos. Buenas. 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 Juan Castillo. Juan, adelante.
11: Los, los felicito a ustedes por su programa.
2: Gracias.
9: Dos, dos opiniones porque tengo rato esperando el turno, no voy a poder. Gracias a ustedes. Desahóguese. Primero, eh, yo veo alguna culpa del manager, es verdad. Tiene su cuota de responsabilidad, pero la mayor cuota la tienen los peloteros. Analizándolo bien, yo soy un, un fanático acérrimo de, 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 de la pelota dominicana, de todo y del boy. Y estuve viendo el juego. Se cometieron demasiados errores. Los peloteros se vieron desesperados, muchas veces ansiosos, o mapeados en la hora buena. Eso no es culpa del manager. O sea, tomaron el error que hizo cuando dieron el toque. Ahí hubo un error fatal. que Volker que salió a cubrir la primera, después de cubrir la cosa. O sea, se volvió un lío. Ahí llenaron las bases. Ahí vino un problema. Ahora, inmediatamente a Borges que le dieron el honrón, en un clásico no hay mañana. Inmediatamente había
8: que sustituirlo.
9: Cuando el pitcher entró, porque la pelota es cuestión de analizarla, es un relevista muy bueno en Grandes Ligas. Está impuesto a, a, a relevar en término medio, no al, 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 al inicio. Señora, la pelota es muy complicada. Cuando un pitcher de término medio o revista final entra a pichar en el primero segundo inning no tiene la, la misma mecánica de, de los lanzamientos, entró frío fíjense que él le apretó la mecánica y empezó a tirar como él tira, 100 millas por hora 98 y así, y fue ajustando pero le hicieron dos carreras ¿qué sucede? que viene Julio Rodríguez y hace un error en el, en el film un, un error ya no tan de pie, eso no es culpa del manager o sea, tiene su cubota, pero la mayor cubota fue que si usted no batea y usted no aprovecha los momentos, usted le da. En ese punto, el otro punto breve es sobre el aborto. Aquí hay mucha gente llamándose feminista y que defienden la mujer. Que, esto que Señores, no es verdad que poniendo una mujer a abortar y matando a un niño que está dentro de una barriga, usted realmente está diciendo que siendo un, un patriota y que la mujer mande su cuerpo. Usted tiene que, un deber él, un deber, pero tiene un derecho de dejar a alguien nacer. Yo tengo una hermana que les habla, que ya está fallecida, que fue producto de una violación, o sea, nació una niña de su vientre, producto de una violación, y cuando nosotros nos propusieron que, que abortáramos, que esa persona era esto, que fue un buen señor mayor, una cosa que nosotros no quisimos ninguno, y ahí está ese fruto. Y la, yo me pongo a mirarla muchas veces esa niña, que ya tiene 17 años, y yo me pongo a mirar, si la hubiésemos matado, que hubiese pasado. Ese mensaje yo quiero mandárselo al país, a mucha gente que hablan de la voz de matar gente. yo Ella, usted, sacándole un muchacho, matando a un muchacho, usted no resuelve, porque usted entonces está matando a otra persona. Usted está cometiendo un delito peor. No queremos que pasen las violaciones, pero si algo sucede, y yo soy padre y lo digo, yo no voy a matar un niño en una barriga, aunque sea un, 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 un niño no deseado, esa niña cuando nosotros la miramos la familia es la adoración de la familia, es la alegría de la familia y es nuestra sangre. Si la hubiésemos matado como muchos vecinos y alguna gente nos recomendaban que la llevemos al portal, hoy en día esa conciencia, esa consecuencia la hubiéramos tenido. Entonces yo le exhorto a hombres y a mujeres que no se dejen confundir que la vida, desde que ese, ese, ese efecto cae ahí, ya hay vida y eso está demostrado y no podemos actuar libremente. Por eso este país yo ha tenido misericordia porque no hemos aprobado esa aberración que han aprobado otros países y fíjense lo que le ha costado.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esa experiencia tan personal.
0: Vamos ahora a hacer una pausa pero regresamos inmediatamente para seguir hablando con la gente. Así que los que están en línea ahora cierren. Vamos a la pausa y regresamos con ustedes.
2: Bueno, señores, y aquí seguimos en el rumbo de la tarde con este servicio público, como decía la emisora aquella. El de, desahogo el se desahogo. Llama esta,
0: este, este tiempo.
2: Este servicio público llega a ustedes gracias al rumbo de la tarde. Aquí tenemos otra llamada. Buenas. Buenas oh. Saludos. Gracias Sal. por dejarme
3: participar. Saludos. Saludos.
8: Adelante. Sí, gracias. Uh, para darle mi opinión con respecto, ¿sabes? Yo fui a los cuatro juegos. Y okay. Como... Miembro de la diáspora, no saben ustedes cómo nos sentimos. Realmente de, devastado, vamos a decirlo así. Tenemos una devastado.
2: idea, compañero.
8: Sí, yo fui a los cuatro juegos, llevé a mi hijo, llevé a mi hermano. Pero también quiero aclarar, a, a hacer una aporte a ustedes. Sí, Lo claro. que dijo la, la cronista, tiene toda la razón. Yo le doy a ella el
0: 100%. Y también...
8: Eh, corregir a un señor que dijo que no se le hizo el minuto de silencio a a lo a Jesús y corregirlo a él a lo exacto, o sea, a lo mejor Georgi no lo pasaron por televisión internacional, pero nosotros que estábamos en el play sí lo hicimos porque se hizo oficialmente.
0: Ah, qué bien. Sí, Buena fue, aclaración. Ahí fue
3: donde y sí, no aclarar sal, en eso. La transmisión no salió nada de eso.
0: Muy bien, muchas gracias, compatriota. La ciudad de Miami.
2: Buena. Adelante. Un placer estar
16: con ustedes. Habla, Teodoro. Ya
0: Dígame, don Teodoro.
16: A, a Rubén y a Jordi.
12: Sí. Yo Adelante, Teodoro.
16: Yo quería no? hacerle una pregunta. Que yo vi ahí que dije que los carros eh, me van a, a, a pasarle de la revista hasta los 25. O sea, que después de 25 años ya eh, es un sirve Mi carro tiene 22 años, desde 2001. Pero yo lo tengo que no me le faltan nada. No, no, no pero
0: la, lo que dice...
16: Le llama clásico. La revisión... Don Teodoro, escúcheme. Don Teodoro, escúcheme.
0: Don Teodoro, escúcheme no, es que la revisión se va a iniciar a partir del 2025.
16: Ah, bueno. Porque yo pensé que era... No, no. No, no. Al carrito mío no me le falta ni un borrillo. Y he cambiado todas las cosas. Su, su
0: vehículo, su no, vehículo no, 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 es una reliquia. Y si lo tiene en buenas condiciones, no tiene problema.
16: Ah, bueno. Ruby, está ahí. Sí. Aquí, aquí estoy, Antodoro. Yo, yo, yo tengo dos días por, por, por comunicarme y no podía. No me dejes una la canción mañana, apúntamela ahí. Dámela. ¿Eh? dígamela, dígamela. No, no sé cómo decirte con Ramón Cordero. Es una bachatita y tú me dirás si tiene letra o no tiene
3: cuando nos cuando, cuando comuniquemos mañana. Ramón Cordero, ¿cómo se
2: llama? No sé cómo decirte.
16: Okay. No sé cómo decirte con Ramón
3: Cordero.
0: Ah, bien. Ha notado. ¿Usted, lo,
16: usted, usted va a ver lo que es una joya. De, 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 es un poema cantado en una
0: muy, muy bien.
2: Pues vamos a bachatearlo mañana. Buena se cayó esa. Buenas tardes.
9: Hola. Buenas ¿Buena tardes, ¿cómo están ustedes? Don, bien, teófilo. don Teófilo. Estamos bien escuchando a Olga con su servicio público. Sí. <risa>
0: Esta es la hora bueno, del desahogo. Yo siempre
9: escuchamos esa emisora. Usted sabe, don Jorge, que yo hoy llamé auxilio y vivienda y nave.
0: Le uh -huh.
9: dije, en llamé a financiera, llamé a tesorería. Y todavía ni a la jurídica, ellos han mandado lo que tienen que mandar por mí. Y yo le dije, ese señor de, de auxilio y vivienda, ese director, apellido Grullón, él dijo que en 20 días laborables me salía el cheque a mí. Entonces, ¿por qué él se pone a hablar una cosa por la otra? Y yo no sé lo que va a pasar. Yo le dije, yo voy para la prensa, es ¿sí? para que después no digan que, que yo puede decir su orden, pero yo voy para la prensa. como Yo fui el que fui a la prensa y vuelvo para la prensa.
3: Así es.
0: Bueno, de verdad, don Teófilo, que yo me siento eh, muy mal, muy mal, porque hemos hecho, usted lo sabe, todo el esfuerzo para que a usted se le preservara su pensión, pero inexplicablemente hay gente que se creen que están por encima de todos, hasta del presidente de la República, porque ocupan una posición, un cargo público, y ese, además de eso un acto de injusticia el haberle eh, quitado usted esa pensión estando en licencia permanente por una lesión en la columna vertebral que la, la consiguió, la se le produjo como parte del trabajo que usted realizaba en esa claro. institución. Eso es una pena, pero más que una pena, una vergüenza que esté sucediendo esto en un gobierno como este que tanto se preocupa por el bienestar del pueblo dominicano?
2: Aquí tenemos otra llamadita. Buenas tardes.
0: No,
10: Buenas tardes, Lady saint
0: hey, Rafael. Ay, Rafael, ¿cómo te quedó el ojo, amigo?
2: Mira,
9: muchacho, óyeme, aquí está todo el mundo encojonado. Aquí. Sí. Óyeme, sí, 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 sí. Óyeme, yo no yo no sé de béisbol, nada de béisbol, pero si tú tienes un manager que ganó, el manager del año, agarra y le, y le gana el campeonato de béisbol de la República Dominicana. Y después va a Venezuela y agarra un título. ¿Y por qué ese tipo no lo pusieron como manager? Señor, bueno, sí, sí bueno. ¿Por no pusieron a ese tipo como manager? Porque ese era el hombre de nosotros. Si perdemos con él, bueno, perdimos con él, pero él no, no, no tiene un título. Ahora bien, esos dirigentes de esa liga, ninguno ha dado la cara, son unos charlatanes toditos, nadie, nadie, acá no renuncia a ninguno no no le importa no no se renuncia. son unos descarados unos descarados uno eso, eso porque alguien tiene alguien tiene que alguien tiene que renunciar de ahí o que lo votos tiene que votar
0: nadie no porque ya ellos man cesaron en sus funciones ya el manager ya no ya él terminó ahí no,
9: no el que nombró el manager el, que nombró el manager.
0: Ah, bueno esa es la federación de béisbol
9: bueno, pues esa federación hay que, todos todo tienen que renunciar ahí, porque nosotros lo que queremos es ganar, eso es lo que queremos nosotros, ganar. Y ¿sí? sí. si no ganamos, pues nos vamos peleando a lo último. Pero, coño, pero, óyeme, entonces mira, y entonces viene y y no hace nada, 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 no hace ningún cambio, ¿no? digo, pero vean acá. además que no hay combinación de viejo y nuevo, no entiendo eso. Porque esa Ay. es la mejor combinación, la experiencia y la juventud.
0: Bueno, ahí estaba Robinson Cano, estaba el que era este eh, Nelson los... Cruz.
9: Pues Habían no veteranos. Pero no vieron una bola nunca. Yo no lo vi jugando a ninguno.
0: Sí, eh, sí cano. Robinson jugó, claro.
9: Estos tipos que están en esa federación, tienen que renunciar de ahí, darle paso a otra generación que venga y o es que tienen una mafia entre ellos ahí no porque que nosotros a nosotros no nos importa esa vaina de, de, de su tirijala entre ellos nosotros lo que queremos es ganar con quien sea pero ganar eso es lo que nosotros queremos ganar y si no ganar si no ganamos tal, en las finales o por ahí cerca peleando pero compadre mire y unos muchachos que, que, que querían esos muchachos querían ganar pero es que no había cabeza ahí no había cabeza Óyeme, no, 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 una pérdida muy dura. Todo el mundo aquí, diablo? todo el mundo, mire, mi hermano. No, 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 no. Esto, esto, ahí, ahí va, tiene que rodar la cabeza, ahí tiene que rodar la cabeza. Y, y eso es lo que nosotros tenemos que exigir aquí. Ya perdimos, pero ustedes se van para su casa.
0: Bien, Rafael.
2: Aquí la gente no se retira, Rafael, hasta que se muere. Buenas tardes. Y
10: sí, buenas tardes. Con relación al juego de anoche, eso fue... Una vergüenza para el país. Demasiados factores hubo en ese juego. El manager, tú tienes un bateador que tiene más de 10 turnos que no te da un hit. ¿Cómo tú lo entras de nuevo a jugar? Donde tú tienes a Nelson Cruz, que tiene casi mente dos meses practicando, que está en forma para jugar, y tú dejas a Carlos ahí el, el juego entero. O sea, fue mucho desacierto que tuvieron, mucho, pero muchos desaciertos. Es un evento mundial donde nosotros representamos prácticamente el mundo, porque todos los ojos estaban, estaban encima de nosotros. Todos los ojos del mundo estaban encima de la República Dominicana. Y no se puede permitir que un evento así vaya sin preparación. Usted tiene un evento, usted tiene que prepararse dos meses antes, dos meses antes. Y no subestimar a nadie, porque todo el mundo va a jugar. Cada que va a llevar un, un gallo a una gallera, todo el mundo quiere llevar mejor. Y eso fue lo que pasó. Hubo mucho desacierto de parte del manager. Muchos jugadores sentados que pudieron estar jugando. Tenían que rotar los jugadores. No importa que sea machado, no importa quién sea. Es que usted no está haciendo el trabajo. Y para eso usted está ahí como manager.
2: Muchas gracias. La
10: tarde. gracias. Gracias por la gracias.
2: sintonía. Buenas tardes.
1: Sí, buenas noches. Buenas. Yo podría resumirlo, y lo voy a dar desde el punto de vista ya como, como pelotero de las 20 mil cosas que yo entiendo que salieron mal. Estas declaraciones que él dio con respecto de la sabermetría, yo creo que resumen por completo lo que fue el Clásico Mundial. Porque en realidad, si usted va para allá, usted tiene que saber para qué clase de torneo que usted va. Que no es 162 juegos, como está demostrado que la que la sabermetría se utiliza. Incluso en la misma película del Moneyball, ellos lo hablan y tú ves que al final, el equipo que invierte y tiene las piezas que son y las mueve como son en los juegos clave
8: claro.
1: son los que terminan ganando. E incluso, ustedes vieron el, la clase de béisbol que Puerto Rico jugó contra nosotros, que Venezuela jugó contra nosotros. Fue un béisbol que se vio hasta incluso un poquito más pasional que el que nosotros estábamos jugando en comparación a esa gente. Y cuando tú tienes una persona como Ronnie Linares, que él en vez de eh, tomar la culpa y decir, bueno, yo considero que esos fueron los jugadores y lo puse a jugar y tal y cual cosa, uno dice, bueno, ahí el tipo está defendiendo su equipo, pero cuando tú te vas tú, en juego tan vivo y tan caliente como esos que se dan de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Puerto, Venezuela, República Dominicana, tú tienes que irte a lo que la gente sabe y lo que es lo seguro, lo que a la veteranía, y a jugar el juego de pelota caliente, como se sabe jugar aquí en República Dominicana. No simplemente tú los tigres y confiar de que ellos son pelotores de Grande Liga y que ellos te van a sacar la bola en cualquier momento y que, que sea lo que ellos quieran. Usted es el manager, tiene que ponerse los pantalones y echarse su equipo arriba y maniobrar con su equipo. Buenas noches. Muchas
2: gracias. Saludos, rumbo de la tarde. Hola. Saludos, rumbo de la tarde.
12: Sí, buenas tardes. Buenas. buenas habla Rolando la voz de Nicacho
0: adelante Rolando
12: adelante. eso fue ese eso fue una vergüenza realmente.
9: ese es que ese mane mira yo no soy liceista pero eh, si le han llamado al manejo
1: del liceo
9: yo creo que otra cosa habría sido mejor ahí porque eso eso fue una vergüenza nosotros ganamos a esos dos muertos a Nicaragua y a remo porque eso no se ha mentado nunca en eso eh, así mismo tú vas al al, al 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 escogido a ese hay que hacerle una reestructuración mira la vergüenza que pasamos nosotros ahora porque esa gente son multimillonarios y esa gente no invierte en este equipo, yo no busco jugadores. Mira, que, que eso, ¿sabes los juegos que nosotros pedimos también? Hay, todo eso es humano y eso, esa gente hay que cambiarlo.
2: Buenas. Gracias por su opinión, se cayó esta también. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Un saludo muy especial a esas cuatro estrellas que componen ese, ese precioso programa. Gracias. Ay, gracias. Eh, llamo respeto a las opiniones eh, que se, se han dado cita en el de la cotidianidad es que Don Jordi es muy bueno ganar pero todo el mundo va a lo mismo
0: sí nadie yo quiere perder
9: sí, yo jugaba a gallo y yo me recuerdo que un gallero me dijo a mí es que si nada más gano yo no voy a encontrar con quién jugar sí es muy bueno tener una butaca con aire cogiendo fresco y eh, esto y aquello vamos al terreno del juego no lo coge nadie Ahora quieren crucificar Estos peloteros porque perdieron una,
15: un
0: juego ¿Y cuándo y cuando gana Bueno Esa es parte de la Pasión del dominicano Nosotros Estamos acostumbrados a ganar Somos una potencia En el béisbol Tenemos, somos después de los Estados Unidos Como es normal Somos el país que mayor número de jugadores En las grandes ligas tenemos, entonces todo eso influye y lamentablemente pues la gente no quiere perder y los equipos son seres humanos
2: así es, otra llamadita, saludos, se cayó esa, buenas hola, se sí, parece que se cayó también señores, yo creo que nosotros hoy hemos eh, aportado a la salud mental más que salud pública yo creo, que, no, yo creo que el espacio era propicio para que el pueblo dominicano se desahogara porque eh, indudablemente que la pelota forma parte del ADN del dominicano. Yo sé que anoche muchos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, es muy raro ver un dominicano, hombre, mujer, niño, adolescente, que no siga la pelota y yo sé que se sufrió. Tenemos más llamadas. Buenas, rumbo de la tarde.
14: Escúcheme, Rudy. Dímelo. Yo creo
3: que tú mañana me complacas una canción de Marco Antonio Muñiz. Espérate, 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 que tengo abierto aquí el listado de espérate espérate,
0: ¿Cuál espérate. es la canción? Espérate,
3: espérate.
14: Corazón maldito.
3: Corazón,
0: Corazón maldito. maldito. Okay. Seguro. Marco Antonio Muñiz. Cuenta cuen, bien. cuenta con esa canción.
14: Gracias.
2: Saludos. Rumbo de la tarde.
0: Buenas. Buenas. Eh, un pequeño chiste antes de irnos. Sí. Yo
15: creo que este país solamente lo salve un solo decreto del presidente. Para que el presidente quede bien también. ¿Cuál? Primero, declararlo persona no grata. Y segundo, exiliado en la beata.
2: <risa> bueno, yo vi un meme por ahí que decía que iban a deportar venezolanos cuando perdimos en el primer juego. Vamos a tomar esta última llamadita. Buenas. Hola.
3: Corazón maldito.
2: Corazón maldito. Se cayó esa llamada. Bueno,
0: poderosos.
3: Bueno. Aquí está anotado.
0: Voy a terminar con este pensamiento. Mm. La vida. Es muy corta para levantarse triste. Quiere a la gente que te trata bien y te valora. Y perdona y ama a los que no lo hacen. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo Dios te dará la recompensa. Gracias amigos por acompañarnos en el día de hoy. Mañana estaremos aquí, mañana es viernes de Bellonera, comenzando a las 5 de la tarde. Dios le bendiga. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.